0: I många religioner och även övrigt egentligen så tror väldigt många människor på reinkarnation. Det vill säga att du återföds ibland som ett djur, ibland som en annan människa. Minnen från dessa tidigare liv har vissa personer mer tendens att komma ihåg om man ska tro på detta. Vissa kan minnas eh, tider där det var riddare, där det var levde i fattigdom som en bonde. Eh, Det finns också vissa händelser eller berättelser där personer kommer ihåg saker eller vet saker som den inte borde veta. Där en rimlig, ska jag inte säga, men där en förklaring till det hela kan vara att den har levt det livet tidigare. Jag tänkte jag ska dra några sådana här exempel idag så får ni... Kolla vidare och få en uppfattning om vad ni själv tror i dagens avsnitt av Alternativ Historia. Forskare brukar inte tro på reinkarnation, ska jag säga. Där brukar de slå bort det här ganska mycket. Men det finns vissa universitet och institutioner som har studerat de här fenomenen och studerar dem. Och det finns dokument som visar att vissa minnen folk kan ha kan stämma med vad de har upplevt eller med verkliga händelser. Ju svårt att veta om det är tur eller om det faktiskt är ett minne eller om det är planterat minne för någonting annat men att tro på att någonting händer oss efter döden har ju faktiskt människor trott i alla år. Det är just det senaste åren folk inte riktigt tror på det. För själva grunden med reinkarnation är att själen lämnar kroppen när den dör. Man kommer till himlen och sen återvänder man i en ny kropp. Vissa forskare börjar fundera på om det faktiskt finns eller går det att rekanera för att idén är som sagt väldigt väldigt gammal och det kan ju egentligen bara ha varit en, en försvunnen kunskap för vi kunde andra saker då vi var mer andliga före tiden idag tror man ju att det är mycket på och att folk inte visste bättre men vem vet det kan varit olika kunskaper som har dött ut med tiden för som sagt idén att själen lämnar kroppen är ju gammal och den kommer ju från egentligen civilisationens början för det finns en papyrus som innehåller en en lista med forntida egyptiska härskare från den tiden civilisationen började eller i den egyptiska civilisationen började där ser man tidslinjer och man ser kungar och de två första grupperna namn på listan var egyptiska gudar och det är de man trodde härskade före kungarna tog öppen vanliga forskare eller vanliga ska man säga, men de konventionella forskarna respekterar och accepterar det här tidsåldern. Och kronologin från och med kung Menes. Men det tror inte på tiden före hans styres, som var ungefär 3000 år före Kristus. Detta är tiden då judarna styrde i Egypten. Och en av de första namnen är Osiris. Osiris avbildas också ofta som en människoliknande gud. Men huden är grön. Vidare troddes han komma från stjärnsystemet Orion och ingick i en grupp utomjordingar som kom till jorden. Till skillnad från många andra gudar så kunde dessa gudar dö. Och när Osiris dog så återföddes han som sin egen son Horus. Så Horus blev alltså en fysisk inkarnation på jorden. Och egyptierna trodde att alla faraor blev gudar. Så när en faraor hade dött vandrade själen över till nästa farao. I skapelsen i mytologin från Egypten så kom ju guden, nu ska jag kunna uttala detta men ta eller petta. Det stavas P T A H. Han kom i alla fall från Sirius och skapade människokroppen och utomjordingar kom och gjorde vår kropp till en värd för själen. Det fanns en forskare som hette Ian Stevenson. Han höll på på ett institut och forskade på det här med inkarnation. Och han hade undersökt ungefär 3000 fall varav, jag vill minnas, det var ungefär 1200 stycken påståenden han lyckades bekräfta. Hur han bekräftar de här, det är jag inte helt hundra på men jag kan tänka mig att många av de här det de sa stämde överens med riktiga händelser. Och att personerna hade kunskaper som det egentligen inte borde ha haft. Han reste över hela jorden och träffade människor som sa sig då ha levt ett tidigare liv och använde bland annat hypnos för att få fram dessa uppgifter. När uppgifterna var framtagna så försöktes dessa då verifieras med olika typer av bevis. Det var en gång ett, det var en gång låter det som jag ska berätta en saga men det, det fanns i alla fall en person som hette James Laninger. Han var tre år gammal när han började få mardrömmar. Den här mardrömmen kom återigen och den handlade om en flygkrasch. Han drömde den här drömmen i ungefär ett års tid. Efter det här började han prata med sina föräldrar och säga att han blev nedskjuten och dödad. Att det plan som störtade var alltså ett krigsflygplan- och han började kunna information om andra världskriget. Han ritade olika bilder från det här. Och på en av de här bilderna så undertecknade han eh, teckningen med sitt namn och en tre efter, alltså James III. Förklaringen på det var att han den, då var den tredje. Pappan började undersöka den här pojkens historia för det kom upp eh, ett skepp. Han sa han hade varit på och arbetat på. Han frågade vad planet störtade någonstans. Så pappan fick tag i en besättningslista från den här perioden och hittade en person som hette James. Dessa minnen den här pojken hade försvann ju äldre han blev och nu så såvitt jag förstår så så lever han med ett normalt liv mer eller mindre med det så kallade insikter han har fått. Ett annat exempel var en kvinna som hette Susanne som föddes i Richmond 1963. Hon sa också när hon var barn att hon hade levt ett tidigare liv och hette Hannan Monsour. En libanesisk kvinna som hade dött tio dagar före Susannes födsel. När hon var två berättade hon namnen på hennes då tidigare make och hennes barn. Sen skrev hon ett telefonnummer på ett papper och God. Stevenson Och doktorn, upptäckte då alltså att det numret matchade den tidigare familjen. Bortse från att de två sista siffrorna som var omvända. Hon är den som har identifierat flest släktingar från ett tidigare rum, eller liv. Hon gick in i det rum och hittade 25 stycken släktingar och samt kunde deras släktförhållanden. Det finns en berättelse om en brittiska som heter Dorothy Idi. Hon kunde minnas eh, väldigt långt bak i tiden. Efter den nära dödens upplevelse hon hade när hon var barn så började hon minnas ett liv som en tempel för Egypten under Seti styre styre Detta i 1300-talet före Kristus. Idi flyttade sen till Egypten och tog namnet om Seti. Hon började jobba som egyptiolog vid Setis tempel. och Hon var en av väldigt få personer som kunde tala forntida egyptiska perfekt. Hon kunde tydligen berätta om egyptologer letade för någonting. Så visste hon var man skulle leta. Så hon kunde peka ut vissa platser. Hon kände till saker som inga andra kände till. Det här finns ingen förklaring till hur hon kunde veta det här. Eller hur hon kunde förstå språket så pass bra. Hur hon kunde hitta vissa ruiner som låg under sand eller jord i konungernas dal mitt emot Tutankamons grav finns en krypta som heter KV55 den har bara ett nummer för, ja, den upptäcktes för hundra år sedan ungefär men man vet inte vem som begravdes där först trodde man att det var Tutankamons far Akenaton, men sen efter vissa granskningar så sägs det tillhöra en yngre kropp, en yngre man i runt 30-årsåldern. Vissa letrådar för att få reda på vilka som ligger i de här gravarna finns på väggarna. Skrifter, bilder, vad det nu kan vara. Men i den här graven så är väggarna tomma. När den hittades så sägs det att arkeologerna hittade en förbannelse på väggarna. Som sa att personen i graven inte skulle återfödas. Och när du öppnade graven så hittade man hieroglyffragment på väggen som sa den onde ska inte leva igen. Det hittade en kista med kvarlevor av en mumie som hade ett avlångt huvud. Skallens högra sida var krossad. Men den största skillnaden mot, mot de andra gravarna var att eh, den skulle inte hålla gravplundare borta. Det skulle. snarare att att den skulle hålla någon kvar där inne. Runt sakrofagen skulle det bara vara då fyra magiska stenblock som hade inskriptioner på utsidan där det stod att de var där för att skydda graven. Men i denna graven var det inte så utan där var inskriptionen på insidan istället som för att skydda världen utanför från det som fanns i graven. Egyptierna trodde på renkarnation och det hade ett, hade ett namn på den delen som skiljs från kroppen efter döden. Man kallade den för ba. Ba är personligheten, karaktären. Och alla människor hade en ba. Och det var den man trodde frigjordes och reinkarnerades in i en annan människa. Vissa tror ju att ba är det som avbildas i vissa målningar och sådär när man ser att någonting lämnar en människokropp. En av de mest de omtalade reinkarnationerna, som jag tror att ni alla vet om, är Dalai Lama. Det här är inom buddhism, framförallt inom tibetansk buddhism, där dagens Dalai Lama är nummer 14. Men säger sig vara den 74 reinkarnationen av hans själ. Den kan spåras tillbaka till... Eh, Känner sig eller någonting uttalande. Äh, guden som skapade Tibets folk. Buddhan personifierade medkänsla och visade sig för Tibet. Och för att hjälpa människorna på jorden. Och visa vägen till upplysning. Han har lovat att inte vila förrän han har befriat alla väsen i lidandets alla vägar budisterna då eller tibetanska buddhister tror då att han kommer tillbaka till jorden för att hjälpa till med det här. Samt var en, ja, men en besökare från rymden som kom då för länge sedan. I många skildringar ses han sitta i lotusställning i vad som kan se ut som en farkost eller skepp. Det kan vara lotusblommor som omgärdas av rök och eld. Han kan sitta i mitten av olika cirklar som man kan tänka i en tefat. Oavsett vad man tror om reinkarnation, olika typer av återfödelse, själen vandrar. Det finns massa historier att läsa om det här men väldigt mycket är ju kanske inte helt sanningsenligt. Vissa fakta eller många fakta är vinklade det utlämnar många delar. finns mycket bedrägerier i det här där folk säger att det kan ha tidigare liv men att det faktiskt har fått ja, hjälp av folk med faktan. Så det, det är ett väldigt svårt ämne att få ja, att få ett, ett, ett grepp om. Det var det jag hade om reinkarnation egyptiska gudar några anekdoter inom ämnet, allt vad vi gick och igenom hoppas du uppskattar avsnittet så hoppas jag att du lyssnar på nästa